0: Кадры решают.
1: Здравствуйте, это программа Кадры решают. Я Ракиткина Елена, и как всегда по средам в это время у нас в студии Алена Владимирская. Здравствуйте, Алена. Добрый. Напомню, что Алена Владимирская – это главный хит страны, главный рекрутер страны, то есть человек, который занимается подбором персонала профессионально. Алена Владимирская – эксперт, она создатель проекта «Антирабство» и агентство «Пруфи». Все правильно? Все верно. Алена, а говорить сегодня будем, как и договорились, о том, что 2016 год будет... Наверное, не самым простым для трудоустройства. И как нам всем быть с тем, чтобы не потерять работу или подготовиться к тому, чтобы работа, которую мы ищем, была наиболее доступна. И как, в общем, собственно, как нам сделать так, чтобы она нас нашла, а мы нашли ее? Начну с хорошего.
2: На самом деле, 2016 год, если ничего глобально снова не случится, будет лучше, чем 2015 с точки зрения работы. Ура. Объясню. Да. А на самом деле, ну, в 2015-м, вы помните, случился кризис, все мы очень испугались, испугались потом доллар, в общем, начал колбасить это страшные силы, нефть, вот это вот все. И, в общем, большинство компаний совершенно не понимали, как выживать. И поэтому сокращали очень много, просто для того, чтобы, вот ну, вот хоть как-то выжить. На самом деле, поскольку у общества и у бизнеса есть прививка против кризиса, это уже не первый, не второй, не третий кризис за большую жизнь предпринимателей, то, собственно, за полгода большинство бизнесов либо какие-то умерли, либо те, кто не умерли, адаптировались. И сейчас, на самом деле, вот эта истеричная история про сокращение ради сокращения закончилась. Бизнесы осмысляют, как жить дальше, и, собственно, начали потихонечку набирать. Да, у нас упали зарплаты, да, на самом деле большое количество компаний ушло в серую зону. Да, не
1: просто с работой. Но вот такого ужаса, ужаса, который был в 2015-м, уже не будет. Отлично. Я напомню, телефон в студию. Алена отвечает в прямом эфире на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. И WhatsApp 967 200 ровно 9702. Если боитесь или стесняетесь голосом, пишите. Будем читать также ваши сообщения. Напомню, что Алена, эксперт. И вы можете прямо сейчас получить ответ на тот вопрос, который, может быть, вас мучает. Да, но. А вот это большое но к тому, что я говорила. Смотрите,
2: когда я говорила, что 2016 год будет лучше, чем 2015, при этом я говорила одно. Если чего-то не случится, периодически у нас случаются какие-то вещи, которые, собственно, вот выводят из этого условно образуемого равновесия. Одна из таких вещей, это вот буквально вчера То, что случилось с ларьками И у нас довольно много действительно людей В малом бизнесе потеряли работу И прежде всего, это, конечно, самые незащищенные люди Это продавцы, чаще всего Это люди, приехавшие в Москву из других регионов Это люди довольно часто в общем чушь там говорить даже высшего образования не имеющие и собственно в общем они оказались совершенно за бортом то есть вот такие вещи конечно влияют но поэтому говоря о том что делать а, с точки зрения того чтобы хоть как-то защищаться первое это собственно конечно учиться постоянно 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 учиться онлайново а, постоянно учиться на всяких разных курсах для того чтобы повышать свою капитализацию ну и второе в общем не расслабляться Четко понимать, что это те годы, когда у тебя должно быть как минимум один запасной вариант поиска работы.
1: А у нас уже есть звонок на линии Павел. Павел, здравствуйте. Да, здравствуйте. Павел.
0: Вот подскажите, вы говорите, что я сам являюсь предпринимателем. Uh-huh. Вот, и вы говорите, что пик пришли ну, прошел кризис. Uh-huh. Тот, кто не смог, тот, грубо говоря, закрылся, а тот, кто смог, там, либо в серую зону в стол, там, и uh-huh. так далее. Вот. Ну, я хочу сказать, у нас городок небольшой, я из Волгограда. Что могу сказать? Совершенно верно вы сказали, зарплата у нас упала. Uh-huh. При этом продукты подорожали не на ту сумму, которую И помимо всего, становится проблема не то чтобы с государственным обеспечением тех контрактов, а даже с частиками. То есть нам сейчас в этом году, мне кажется, будет гораздо сложнее, чем в предыдущий. И вот хочется задать вопрос. Все градообразующие предприятия практически у нас утонули. Куда нам деваться народу? Я смотрю, у нас бандитизм просто вот растет прямо на глазах. У меня за детей страшно становится и так далее.
2: Значит, э, 100, 100, 100, 100, 100,
0: 100. Да, давайте
2: буду, буду рассказывать Значит, я не знаю, какого возраста ваши дети Но, безусловно, я сама из очень маленького по сравнению с Волгоградом города Я сама из города Вологда. Э, это вообще маленький город Теперь вот еще неудачно прославившийся мэром, который подарил машину вместо этого 70 тысяч отнял, о чем мы слушали сейчас в новостях Так вот, детей вывозить, детей вывозить в большие города, учить. Поэтому все деньги, которые есть в семье, начинают вкладывать в образование детей, учить английскому, натаскивать репетиторов, отправлять учиться в большие города. Даже если потом ребенок вернется с хорошим дипломом, с хорошими связями из больших городов, ему будет устроиться много легче. Поэтому все тратим на детей. Это первое. Теперь что делать самому? Да, действительно, будет очень сложно городобразоваться предприятием, Поэтому, если вы занимаетесь малым бизнесом, у вас контракты с градообразующими предприятиями, либо с муниципалитетом, либо как-то вы зависите от бюджета, где будет секвестирование, собственно, пытаться от этих контрактов, но ну, не то, чтобы уходить. Сейчас от контрактов никаких не отказывается, но пытаться находить что-то еще. То есть, соответственно, пытаться вылезти за рамки своего города. Сейчас очень неоднородно идет безработица, и неоднородно идет банковский и финансовый кризис. В каких-то регионах, у вас хуже, правда, хуже, чем во многом по стране. То есть искать каких-то возможностей, не знаю, там, э, вести бизнес с Москвой, с Питером, с Сибирью, где очень хорошо, с Казанью. То есть искать там. Еще раз говорю, банковский кризис неоднороден, бизнес-кризис не, э, неоднороден. Есть регионы, где много лучше, чем у вас в Волгограде. Смотрите туда. И, конечно, учите детей со страшной силой, не надо им оставаться в моногородах.
1: Ну, вот такой совет от Алены. Мы обязательно поговорим об этом подробнее после рекламы. Напоминаю, что это программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина и Елена. В гостях у нас Алена Владимирская. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков с Аленой. И э, говорим сегодня о тенденциях 2016 года. Если будут сокращения в каких отраслях, как избежать по возможности, как, может быть, предус- предусмотреть эту ситуацию, чтобы э, остаться на работе, чтобы не пришлось в это время терять, менять работу вынужденно и быстро. Еще в WhatsApp 7 967 200 ровно 02 Увидимся после рекламы.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии.
1: Здравствуйте еще раз, это Ракиткина Елена, программа «Кадры решают». В гостях у нас сегодня Алена Владимирская, она отвечает на вопросы по трудоустройству. И сразу вопрос. Которую мы получили по WhatsApp Алена, здравствуйте, учусь на менеджере по управлению персоналом То есть ваш коллега На какое направление порекомендуете напирать Дабы полноценно осознать профессию Морозов Дмитрий, всегда, он из Москвы, кстати да,
2: Всегда надо начинать с рекрутинга То есть набор людей, с оценки с набора людей Причем садиться на такой вот прям вот На рекрутинг-рекрутинг Идти лучше всего в агентство вначале Там тяжелее работать Но вы увидите большое количество людей Поработаете с разными компаниями Будете для них искать персонал И, соответственно, поймете все в той индустрии, которая вам, собственно, интересна и нужна. И потом
1: вас, если вы будете хорошо там работать, с удовольствием схандят в хорошую компанию, на хорошие условия, и все в вашей жизни будет хорошо. Алена, а вот у меня вопрос. Насколько эта профессия... Вы знаете, я вот сейчас немножко проанонсирую, немножко выйду в сторону.
2: Если mm-hmm. мы говорим вообще о востребованных профессиях, самой востребованной профессии 2016 года, это, конечно, профессия менеджера по продажам. И я так понимаю, сегодня, да, это да, мы Будем mm-hmm. мы будем об этом говорить. И, собственно, когда мы об этом говорим, мы увидим. Вот мой коллега будет рассказывать, и он будет рассказывать о том, что заманивают, не знаю, переездом в экзотические страны, бассейнами, какими-то там хорошими зарплатами, еще какими-то плюшками, рабочим днем и прочее-прочее. Вот на самом деле, чем сложнее бизнесу, тем больше нужны менеджеры по продажам для того, чтобы агрессивнее продавать. Поэтому отвечая на те вопросы, которые были в прошлых эфирах и которые потом после эфиров немного задают, вот условно, куда идти пенсионеру? Да, действительно, после 55 очень мало берут на работу, очень тяжело что делать. На самом деле у вас огромный так называемый социальный капитал, вот ваша записная книжка тех людей, знакомых, там я не знаю, там бывших коллег, которым можно продавать у отличная экспертиза в вашей отрасли. жизненный опыт. Да, правильно. да, да. Но единственное, что, что да, конечно, есть психологически вот эта история продавать стыдно. Вот если вы сможете ее перебороть, на самом деле, профессия менеджера по продажам будет востребована всегда. У вас никогда не будет проблем с работой. Вот вообще никогда. А на тему рекрутера у нас сейчас не лучшие времена, потому что ну, вы понимаете, сейчас никто не набирает, в общем, все сокращают, либо, по крайней мере, приостановили набор. А, то есть у нас сейчас востребована такая совершенно плохая кармическая вещь. Я буквально там на ней они писала о том, как максимально быстро и удобно для компании, к сожалению, неудобно для людей сокращать персонал. Я могу потом, собственно, сегодня в рамках этой передачи рассказать с обратной стороны, что делать, если вас вот сокращают, там, как побезопаситься, но это, в общем, немножко о другом. Но, если говорить о трендах 2016 года... Учиться продавать В этом нет ничего плохого В этом нет ничего зазорного На этом стоит весь мир Вы будете всегда востребованы У вас будет верный кусок хлеба И за вами
1: будут бегать работодатели Спасибо, Алена, за совет А у нас есть звонок? Алло, Алекс...
0: здравствуйте.
1: Александр, здравствуйте
0: Здравствуйте Вернусь немного к предыдущей реплике Алены по поводу того, что Всю надо вкладываться в детей в настоящее время да. К сожалению, большинство народа Я не побоюсь сказать, что 90% в учебу готовы бы вложиться, но надо сначала в питание и в одежду вложиться. Вот, поэтому я бы на что вложился в настоящий момент? Именно в образование самих родителей вначале. И образовываться надо в настоящий момент по психологии, по психотренингам, как себя вести, что вести, какой путь на выбирать и так далее. Вот, а дети, глядя на родителей, и если они рядом, Самое главное дать вот эту удочку, как себя вести, как получать знания. Ребенок сам себе найдет, когда нужно, ему обучать
2: Ой, нет. А я... На самом деле, вот поспорю с вами очень. Конечно, да, взрослым тоже нужно образовываться, это очень важно. Но дело в том, что в детстве мы закладываем орел возможностей. Вот я сама девочка была из маленького города. Я приехала, поступила в Москву, да, родители очень сильно в это вкладывались. Но, конечно, мое образование было недостаточно по сравнению учился в МГУ по сравнению там, с детьми-дипломатами, которые учились рядом со мной. И мне было дико тяжело, дико сложно, дико бедно, и дико, там, просто вот ну, временами до слез, до того, что я уже обратно в Вологду. Возможность выучить ребенку язык, например, это очень важная история, потому что она сразу даст возможность поступления в другие вузы возможно... Хорошо язык, да? Возможность показать ребенку поводить его в разные секции кружки, причем довольно часто бесплатные, даст ему возможность выбирать профессию не из того, что он знает, из двух из трех. Мама работает, там, не знаю, там, стоматологом, папа работает юристом. Вот только из этого выбираем. А выбирать в то, в чем он талантлив. Кружков много, они есть не только в Москве, они есть во всех городах. Если нет возможности, города маленькие, ну, я отлично знаю, потому что я жила в очень небольшом городе, сейчас много онлайн-образования, и бесплатного образования, и российского, и зарубежного показать ребенку, научить его правильно пользоваться интернетом. Не в варианте там с утра до ночи в игрушки играю, а учусь, условно там хожу на какие-то, слушаю какие-то курсы, смотрю даже те же игрушки, но образовательные, есть прекрасные там всякие игрушки, там очень веселые, там всякого юного химика и прочее, прочее. Это все очень-очень важно.
1: Спасибо Александру. Он, видимо, уже отключился. Но продолжим немножко. 2016 год. Мы говорим о том, что профессии, какие востребованные, какие менее востребованные, как быть готовыми. Вот, Алена, у меня, ну, раз мы заговорили про рекрутеров, вот скажите... Рекрутер – профессия тоже стрессовая. Когда все хорошо, у рекрутера тоже все хорошо. Как у то, нас начинается... когда все хорошо, то у нас тоже плохо, потому что тогда невозможно найти людей, мы бегаем за людьми, у нас всегда стресс. Но вот это для тех, кто хочет стрессовой работы интересной, выбирайте такую профессию. Но я про другое, про то, что Алена недавно писала, и нашумела такой ее пост в интернете, в фейсбуке, о том, что как раз рекрутер в те времена, когда нужно, к сожалению, сокращать, он первый встречает плачущих людей в буквальном смысле и должен объявлять о о таких, в общем, неприятных известиях, да? да, Вот, Ален, я не знаю с точки зрения Соискателя, с точки зрения человека, который теряет работу, и с точки зрения работодателя и с точки зрения рекрутера, как бы вы в эту ситуацию ну, разрядили? То есть я понимаю, это нелегко, но каким Слушайте, образом э, всем в этой ситуации против, сохранить да. лицо? И самое главное, нервы. Да, смотрите. Ну, на самом деле, вот
2: самое главное, в этой ситуации не нервничать. И не потому, что там мы все киберки или ситуация какая-то такая, с которой можно не нервничать нельзя. Но давайте поговорим с точки зрения соискания потому что, ну, чего там, да, то есть в основном нас слушают, конечно, те люди, которые работают по в тайме. Очень главное сохранять хладнокровие и найти юриста. Если вы не можете оплатить юриста, это несложные юридические вещи, они давно прописаны. Поищите в интернете все ваши права или, соответственно, соберитесь в у вас ни одного сокращают. Соберитесь 5, 6, 7 человек, ну, купите недорогого, но качественного юриста. Поверьте, вам это отыграется, деньгами отыграется очень, потому что в результате вы Высудите вы судите значительно больше. У вас есть большие права по сокращению. Это три или четыре оклада. Это, соответственно, если еще нарушена процедура, это еще дополнительные вещи, связанные с работой. Это возможность того, что компания должна предво... предложить вам, сокращая, если в компании остаются какие-то рабочие места, в первую очередь эти места. Вы выиграете, вы отобьете эти деньги. То есть, сохраняем абсолютное хладнокровие, снимаем там, заказываем себе юриста по именно трудовому праву, не можете сами ну, соберитесь к складчину, поверьте, это будет, собственно, очень правильно, потому что против вас, чаще всего, если особенно сокращает большие компании, играют очень профессиональные юристы, играют очень профессиональные чары. Ну, и что что тут? Убивайте нас. Ну, мы за это деньги получаем, поэтому вы должны быть готовы. Я вот очень всегда злюсь, когда и прям вот страдаю от того, когда люди плачут просто, и они не знают свои права. Отключите голову, защищайте себя.
1: Ну, вот спасибо Алене за совет, но я хочу сказать, что на самом на самом деле, приличные компании, где вы работаете официально по белому, безусловно, не допускают ошибок. Это тоже надо помнить. Конечно, они тоже стараются соблюдать все-таки те э, нормы, которые... Это предписаны. правда. Вот, да, сказать. потому что штрафы... Не потому что эта
2: компания очень хорошая. Ну, то есть, вопрос не в этом. Потому что штрафы настолько большие, что на самом деле нам выгоднее сократить правильно, нежели, собственно, получить большие судебные иски. Они огромные.
1: Ну, и вот к фразе Алены, что убивайте меня, убивайте. Алена, не будем, а будем наоборот спрашивать ее, как же нам действовать. И вот Руслан на линии у нас.
0: Добрый-добрый вечер. Руслан, здравствуйте. Звоню вам из Липецка с очень интересным вопросом. Не касались сегодня его еще работников, у которого есть инвалидность, рабочая инвалидность. В моем регионе, как правило, люди, когда устраиваются на работу, они никогда не говорят об этом и документы не подают. Сейчас осталась ситуация, когда хотелось бы перейти в другой регион, в какую-то городу миллиончиков. Я не знаю, ситуация такая там. Вообще, что вы посоветуете? Стоит ли это об этом говорить, не стоит ли говорить? Я знаю, что бывают преференции работодателям за да, таких работников. Как лучше поступить?
1: Э-э, Руслан, мы ответим после перерыва. Э-э, сразу же после перерыва ответим на ваш вопрос. Я напомню, телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. Это Алена Владимирская отвечает на вопросы по трудоустройству в прямом эфире. Меня зовут Ракиткина Елена. WhatsApp 967-200 ровно 9702. Вы так, также можете нас видеть, перескоп трансляции. Можете посмотреть, как Алена вам машет сейчас рукой. Ну и я, кстати, тоже.
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена, а Алена Владимировская отвечает в студии на ваши вопросы. Ален, мы обещали ответить да, на вопрос. Да, но я напомню, да, собственно, был вопрос про инвалидность и про то, есть
2: ли смысл говорить про инвалидность, если, особенно, человек приезжает в другой город и, собственно, рассказывать об этом новому работодателю. Вы знаете, вот когда я отвечаю на вопросы, я всегда, у меня такая дилемма большая, как отвечать честно или правильно. Конечно, если говорить правильно, то, конечно, вы вы должны сообщать но на самом деле давайте говорить честно большинство работодателей не возьмет вас на работу при инвалидности да конечно у работодателей формально есть льготы там, при трудоустройстве инвалидов но они маленькие и на самом деле в масштабе компании технологов которые большие компании выплачивают они практически незаметны а вот если что-то потом с инвалидом случится или там допустим надо будет ухудшить условия рабочего труда или уволить то компания попадает, в общем, на очень большие неприятности. Это очень сложно». Поэтому я, в общем, советую, не знаю, какая инвалидность, надо смотреть, насколько она видна, насколько она заметна и, главное, насколько она действительно э, дает вам возможность работать и работать там, в разных условиях. Но если это такая вот light-инвалидность, которая, в общем, не влияет, но дает вам возможность просто получить пособие, не надо рассказывать до того момента, пока вам как минимум офер не выставят. Вот. Потом, ну, вы все равно должны будете ее показать в тот момент, когда вы оформляетесь. На работу там с точки зрения налоговых обеспечений, еще каких-то вещей. Но, конечно, это зона риска. Поэтому да, лучше не рассказывать. Более того, надо посмотреть еще. Если вы особенно трудоустраиваетесь в другом городе, действительно, у нас есть программы, особенно в больших городах, есть компании, которые берут на работу инвалидов. Это отдельные компании, чаще всего, к сожалению, для нашей страны. Это как раз не российские компании, это крупные зарубежные компании, у которых есть такие программы по всему миру. И, собственно, да, они распространяются и на Россию. Вот для таких компаний, это крупные, еще раз повторю, международные компании и некоторые крупные российские компании, там действительно вы имеете некую привилегию. Узнать о том, что это за компании, в каждом городе есть центр занятости, и там есть кадастр всех таких компаний и всех таких программ. Об этом вы можете узнать, причем не переезжая просто отправив запрос по интернете для службы занятости того города, где вы собираетесь смотреть вакансии.
1: Ну, я думаю, мы подробно ответили на этот вопрос. А сейчас я хочу вот о чем поговорить. Алена упомянула, что одной из самых востребованных профессий во во все времена, в нашей, по крайней мере, является профессия продавца. Причем мы, когда говорим продавец, мы подразумеваем в широком смысле этого слова профессию, когда люди что-то продают. Это менеджер по продажам, это не продавец. Это не продавец. На самом деле, если я правильно помню, существует чуть ли не 8 градаций продавца от того, кто стоит за прилавком до... менеджеров топ-уровня, которые ведут э, такие проекты крупные, там, в том числе нефтяные, связанные с продажами. Ну, в общем, мы не говорим именно о продавцах, да.
2: тех, которые стоят в магазине. Мы говорим о тех людях, которые продают э, услуги компаний или товары внутри самих компаний, то есть не стоит за прилавка. Да, то есть используя
1: и презентации, и переговоры, и звонки. И звонки. И то, то есть всего? это вот, вот о ком мы в основном говорим, когда говорим так, обобщаем продавец. И опять же, вот в интернете, недавно я прочла интересный пост Антона Гладкова, мы сейчас с ним поговорим, и пост в двух словах я скажу, вот о чем Антон прокомментирует. Он, Антон, коммерческий директор компании «Авиасейлс», вы знаете эту компанию, по продаже билетов, и он разместил объявление о вакансии у себя в Фейсбуке, и буквально за один там или несколько дней к нему пришло аж 1150 резюме, что для него было некой неожиданностью, он сейчас об этом скажет. Добро пожаловать, Антон, в нашем вот. <с- <с- и, э, собственно, он на самом деле, кроме того, что анализирует эту ситуацию, он объясняет, так как он пропустил через себя такое большое количество резюме, а подавал он э, заявку, э, объявлял вакансии именно продавца, он очень хорошо, четко, конкретно, без, ну скажем, соплей объясняет, чего делать нельзя в резюме. Антон у нас сейчас на связи, и мы с ним сейчас как раз это и обсудим. Антон.
3: Да, здравствуйте, я здесь.
1: Ан- Антон, здравствуйте. Я скажу, что Антон у нас сейчас в своем центральном офисе в Тай- Таиланд, по-моему, да? Антон? Да, на Таиланде Таиланде, у него сейчас глубокая ночь, но тем не менее он э, нашел время пообщаться с нами. Видимо, будет задержка небольшая в связи. Вот эти вот паузы, они связаны с тем, что расстояния большие. Это точно. Это точно. Антон, как бы вы, ну, чтобы я не пересказывал, потому что это ваш текст блестящий, расскажите, что произошло, что было, и самое главное, ваши советы тем, кто подает свое резюме на такую на такую вакансию, как, как продажник, как продавец, как менеджер по продажам? Ну,
3: сейчас и со сложившимися обстоятельствами все знают, что в России некоторый кризис. А этот кризис привел к тому, что очень многие люди оказались в той работы. И среди этих людей есть очень много действительно высоких специалистов, которые способны, так скажем, были раньше найти работу за один день и рассчитывали на серьезные компенсации. Так получилось, что они сейчас в большом конкурсе. Если они оплавятся на вакансии вроде нашей, им приходится как-то себя проявить по-особенному. И, к сожалению, еще не все перестроились на этот плат И по-прежнему действуют, допуская самую главную ошибку, копируют то, что раньше было размещено в интернете. То есть, по сути, люди используют какие-то базовые формулировки, не рассказывают
2: Ну, давайте я, на самом деле, пока мы перебираем Антона... Потери связи, Да, ничего страшного, я uh-huh. хорошо знаю эту ситуацию, начиная от того, что Aviasales наш клиент, но ну, просто мы очень дружим с этой компанией. Я могу рассказать, значит, о чем, собственно, говорил Антон. Антон, присоединяйся, привет. А, значит, тут есть две вещи. Во-первых, конечно, такой огромный конкурс на ту вакансию, которую объявлял Антон, был связан с тем, что Aviasales – это ну, одна из самых крупных компаний, которая предлагает уникальные рабочие условия. Это, прежде всего, конечно, релокейшн, полный переезд в Таиланд. Это возможность там работать работать на прекрасных виллах, с прекрасным бассейном, с ненормированным рабочим днем. Да, очень сложно, там правда очень сложно работать, и не сахар, несмотря на все вот эти пляжи, пальмы и все такое прочее, но действительно, работать на солнышке, работать в Таиланде, они очень хорошо платят, поэтому, конечно, конкурс был огромный. О чем, собственно, говорил Антон в своем посте, и в чем ну, он абсолютно прав, что прежде всего, когда вы подаетесь на вакансию по менеджера по продажу, руководителя отдела продаж, пожалуйста, собственно, не пишите вот эти общие резюме из варианта «бла-бла-бла» пожалуйста, пишите в конкретике, пишите в цифрах. Я продавал столько-то, я вывел там общие продажи отдела на столько-то, у меня было столько-то людей, то есть в оценимых, понятных показателях. Иногда бывает ситуация, что вы в силу контракта, который вы заключали, не можете написать конкретные цифры объема продаж, но потому что это коммерческая тайная компания. В этом случае пишите, пожалуйста, в процентах. Условно увеличил на 300%, здесь поднял на 25% и так далее, и так далее, и так далее. Это никаким контрактом не запрещено. Первое. Второе. На самом деле, Антон очень правильно говорит в своем начальном тексте, что важно не столько образование для таких должностей. Я не говорю, что для всех, для медиков, например, для юристов, для бухгалтеров образование очень важно. А когда вы работаете менеджером по продажам, важно не столько образование, сколько важны такие вещи, как умение продавать, хорошие коммуникативные навыки, настойчивость, доведение сделки до конца. Очень многие бросают, особенно, когда сначала клиент говорит, нет, 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 вот это вот этот 7 контактов, ты 7 раз должен с ним коммуницировать, чтобы продать, и продать не всем Вот эта настойчивость, она важнее Горящие глаза и желание продавать, и в-третьих Вы должны быть адекватны. То, о чем говорил Антон, это тоже очень важный момент. Собственно, все остались, многие остались еще в прошлом. Когда работы было много, а нас было мало. И за нами гонялись. И, в общем, было, не очень важно, как ты пройдешь собеседование, что с тобой будет, потому что все равно возьмут. Сейчас изменилось. Вы должны продавать себя. К сожалению, время такое. Вот это три основные постулата, которые, собственно, были так важны, которые вызвали, в общем, такие очевидные, но вызвали такую большую результат. Анонс, а, в, в этом посте. Дальше, собственно, о чем еще нам говорит вот эта вакансия авиаселса? А, она нам говорит о следующем, что большое количество, смотрите, Антон не размещал свою вакансию ни на одном рекрутинговом ресурсе. Он разместил у себя в социальной сети. Сейчас время такое, что большое количество вакансий надо искать в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Мы уже неоднократно рассказывали о том, как это делать. Мы отдельно там на антирабстве Учим. Соответственно, вот, пожалуйста, огромное количество вакансий, потому что как раз отклик на «Хэдхантере» такой огромный, такой нерелевантный, э, откликаются не те люди, что, в общем, мы перестаем там размещать вакансии и размещаем на социальных сетях. Поэтому тоже на это обратите, пожалуйста, внимание.
1: Спасибо, Алене, и спасибо, Антону. К сожалению, с ним не удалось установить связь, но мы зачитаем, у нас есть текст исходный. Эта программа «Кадры решают». Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у нас Алена Владимирская, как обычно по средам, отвечает на ваши вопросы.
0: Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена, в студии Алена Владимирская. Продолжаем говорить о тенденциях 2016 года. И э, продолжу я вот с чем. У меня есть вакансия, которая подойдет, пожалуй, очень большому количеству людей, э, а точнее котов. На самом деле, действительно, объявлен такая, такой конкурс на замещение. Точнее, не замещение, новая вакансия. Ну, Но вы не знаете, может, кого-то изменить. А мы замещаем. Кстати, да, вот надо будет озадачиться. Что здесь написано? Требуется говорящий код для работы на радио Комсомольская Правда. Требования коммуникабельный, пушистый, с громким голосом, умеет издавать нестандартные кошачьи звуки. Интересно, какие? Не боится людей. Зарплата обговаривается после собеседования. Я абсолютно серьезно. И наш главный редактор, Евгений Арсюхин, подтвердил, что действительно требуется говорящий код для работы на радио. Я пока не знаю, это секрет, в каком эфире он будет выходить. Может быть, самостоятельно, а может быть, с кем-то в соавторстве. Может быть, у нас с вами Алена Код будет третьим обсуждать. У меня Жужа, у меня дома кошка, она будет ревновать. Ну, может быть, вы свою кошку уже тогда предложите. Ну, хотя это Мы Влад, сегодня поговорим Вы с ней обсудите этом. это, может быть. Вы ей поможете составить резюме, такое портфолио сделать грамотное. Что я хочу сказать, это действительно правда. Вы можете присылать видеозапись э, или фотографию, но ну, желательно, чтобы все-таки звук какой-то был, где код действительно что-то произносит, ну точнее, не произносит, а просто мелкает Я понимаю, что код должен просто быть разговорчивым с точки зрения кота. Вы можете присылать э, на WhatsApp 967 200 ровно 9702. Э, Кандидаты, которые... Успешно пройдут первый отбор. Они будут приглашены на радио «Комсомольская правда». С ними пройдет собеседование, ну, естественно, с хозяевами. Интересно, как все это будет происходить. Следите, посмотрим, что из этого получится. Но ну, действительно, возможно, код будет теперь в эфире Комсомольской правды. Ну, довольно забавно. Ален, что вы думаете по этому поводу? Я
2: Или думаю... это фейк какой-то? Да нет, я думаю, что на самом деле огромное количество компаний привлекает внимание так называемых своему HR-бренду вот такими вещами то ищут там, котов, то ищут какую-то суперхозяйку офиса там какой-нибудь модельной внешностью. Вот авиаселс, о котором мы много говорили, он очень любит какие-то такие вот акции связанные, мы ищем кого-нибудь, там какой-нибудь героя, еще что-нибудь такое. На самом деле это говорит о том, что э, при всей шутке, что это, во-первых, означает две вещи, если вы видите такие вещи от компании, что в ней чаще всего хорошо работать. Это креативная, веселая компания, которые как-то вот всегда вот такой в движухе, что называется. А компании компания не наплевать на ее бренды на уровень людей, которые приходят на обратную связь. Это всегда хорошо, это показатель того, что в этой компании работать комфортно.
1: Ну вот, спасибо, Алене, за такие теплые слова. Это все-таки в адрес нашей компании было, что и комфортно, и креативно. Надеюсь, что мы действительно такие. Поэтому напомню, 967 200 ровно 9702. Если у вас рядом сейчас лежит код, потормошите его. Может быть, он издаст какие-то звуки. Вы это запишите, пришлете на радио, «Комсомольская правда» как раз по WhatsApp или выложите в нашу соцсеть, соцсеть «Радио Комсомольская правда». И действительно, кто знает, может быть, вы с вашим котом придете в студию и здесь проведете эфир, в конце концов. Да, это, ну, а если нужно, мы заранее вас подготовим,
2: вашего кота, для того, чтобы он качественно прошел собеседование. Да, может быть,
1: да. какое-то кошачье антирабство да. будет. Да, И...
2: да, на самом деле, вот что еще хочу сказать, это, конечно, уже не для котов. Я знаю, что довольно много людей, мне об этом пишут, не могут задавать вопросы вот в прямом эфире, не, ну, потому что много таких личных вопросов, да, которые в публичном поле не всегда хорошо задавать. На самом деле, у нас есть форум uh, antirabsta.ru, там можно задавать любые вопросы, мы на них отвечаем всегда, отвечаем в течение рабочих суток, любые вопросы, связанные с трудоустройством. А то у меня там начали спрашивать размер груди. Нет, вот на это не надо. Вот, а то у меня муж волнуется. А, значит, а дальше самые интересные вопросы мы выносим для обсуждения на следующую программу, на следующий эфир. И вот, на самом деле, опять же, Лена, поговорить с вами, поговорить сразу с радиослушателями, насколько это будет интересно, довольно много в последнее время вопросов, вот то, о чем мы сталкивались сегодня в программе, затрагивали, то, какие профессии будут востребованы в горизонте 50 лет, чему сейчас учить детей, о чем думать и себе и своим детям, чтобы работать надолго и работать хорошо
1: с точки зрения и денег и перспектив. Как вам такая тема для программы? Отличная тема, я бы еще ее добавила. Знаете, как? Вот составлять резюме. Чуть-чуть, немножко, может быть, про это на следующий uh-huh. раз говорим. Вот именно конкретно да. то, что вот Алекс, то что Антон Гладков, да. который мы разговаривали, чтобы на примере как раз, где вода, где не вода, где конкретно, Легко. где бьет в точку Договорились? То есть, да, и я вас попрошу, пожалуйста,
2: заранее тогда присылайте вопросы Мы на все ответим, потому что на все в эфире мы ответить не сможем на А самое интересное, принесем студию и, конечно, их обсудим И при этом, если вы говорите, что это анонимно, мы, конечно, в этом случае не скажем автора вопроса да? Мы да, же всегда
1: уважаем право В этом случае рекрутерам можно доверять А у нас на связи Александр
0: Добрый вечер
1: Александр, здравствуйте
0: Здравствуйте, Здравствуйте. вот э, столько э, информации про рекламщиков, менеджеров, маркетологов Очень мало информации в интервью и блогах о инженерах что вы скажете, Алина? Да, Какой на вы... самом деле,
2: смотрите, ближайшие годы будет нехорошо еще, где-то 2-3 года будет нехорошо, а дальше, на самом деле, мы действительно видим очень четко, что профессия инженера снова начинает приобретать популярность, престиж и становится востреблены. То есть еще где-то года два-три, пока мы перестраиваемся вот в этой истории импортозамещения, пока снова пытаются открыться предприятия, я говорю, что довольно серьезное государство играет на этом рынке, начиная именно как работодатель вкладываться в производство, именно в компании большие. Еще 2-3 года будет сложно, еще 2-3 года и платят мало, и будет мало вакансий, но они растут и будут расти. В каких особенно направлениях растет инженерия? Инженерия растет, прежде всего, в военной деле. Инженерия растет во всем сырье, альтернативных источниках энергии. Инженерия растет в тяжелом машиностроении. Инженерия начинает снова расти в автопроме. Ну и, собственно, вот инженерия связанные с аграрным сектором. Вот это те сферы, где в ближайшие три года будет бум инженеров.
1: А у меня дополнение. Александр, постарайтесь сохранить профессию, потому что действительно вас мало, и вы будете, как никто, востребованы на фоне менеджеров и тех же Запад самых продавцов. Не
2: раза в два сразу, но года три еще придется
1: выставить. Ну нам ли? Мы же все привыкли в общем, да. ждать своего счастья. Вот просто да. постарайтесь сохранить знания, профессию, навыки. Просто личная просьба. Да. Да? Продолжим. У меня есть тоже вопрос, который пришел по WhatsApp. Часто бывает, что работодатель вместо сокращения давит на сотрудника и просит или требует, или в общем, воздействует с тем, чтобы уволиться по соглашению. А А еще хуже, если давят и по собственному желанию. Значит, смотрите, вот здесь, на самом деле, опять же говорю, надо абстрагироваться
2: от всего личного. На самом деле, надо защищать свои права. Вы понимаете, что на нервах вас лишают денег. Консультируйтесь с юристом, консультируйтесь, не знаю, там, с каким-нибудь психологом. Не поддавайтесь на провокации, не поддавайтесь. Если вам говорят, мы вас уволим по статье, по несоответствию, это очень сложно, практически нереально четко выполняйте те рекомендации, которые вам скажет юрист с точки зрения вашего рабочего дня, приходы, уходы вовремя, исполнение тех поручений, которые дают причем письменно. Это вам все юрист подскажет. Но, соответственно, не поддавайтесь. Потому что вы, на самом деле, сейчас защищаете себя и своих детей, что вы будете есть в
1: ближайшие месяцы. Поэтому не поддавайтесь. А я еще хочу добавить, что, на самом деле, здесь вот Владимир, как раз из Липецка, который задавал вопрос. Uh-huh. У него работодатель вместо сокращения, да, на по соглашению. На самом деле соглашение сторон не самая плохая история. Вы а можете... да. Это, э, а соглашение... С точки зрения закона она вполне себе легитимна и очень хорошая. Вы Нет, можете выторговать. Соглашение сторон в этом случае вы торговываете себе количество
2: окладов, которые вы получите при увольнении. И, собственно, подписываете, подписываете его письменно. в этом случае соглашение сторон это хорошая история. Это
1: хорошая история. И при, причем приличные компании часто это практикуют. Да? И это соглашение бывает даже выгоднее, чем да? просто сокращение да? по Другим причинам Э, Наша программа подходит к концу если вдруг у вас есть действительно говорящий код, который хотел бы работать на радио, присылайте 967-200-97-02. Я Ракиткина Елена. В студии сегодня была Алена Владимирская. Да, и мы в следующий раз поговорим о работе ваших детей, в будущей работе для того, чтобы они стали все миллионерами и содержали вас. Если вы хотите, чтобы мы поговорили о чем-то другом, присылайте нам ваши вопросы по WhatsApp или пишите в социальные сети. Они у нас и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке. Наша сеть Наши странички называются Радио Комсомольская Правда. Там много всего интересного, много всяких анонсов. Там вы можете увидеть фотографии наших спикеров, в том числе, кстати, котов, которые вы будете присылать, там можно будет увидеть. Всего ну, а если, в общем, у вас есть личные вопросы, задавайте их на antirabstu.ru да, ответим. Да, сегодня мы прощаемся. До свидания в следующую среду. В это же время я и Алена будем отвечать на ваши вопросы.